0: Épisode 45, le football en France Salut à tous et bienvenue dans ce 45e épisode Pour commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont laissé des évaluations sur euh, iTunes et aussi sur Facebook Donc des personnes qui habitent euh, aux États-Unis, en Australie, en Corée en Pologne, en Thaïlande, en Russie, mais aussi en France. Donc des personnes, j'imagine, qui sont étrangères, qui vivent en France et qui essayent d'apprendre le français. Merci à tous et à toutes pour vos évaluations, pour vos commentaires et aussi pour les messages que vous m'envoyez. Vraiment, ça me fait très plaisir. Euh, je suis super content d'être en contact avec vous et de pouvoir vous parler, de voir ce que vous pensez du podcast et de voir comment il vous aide. Vous savez que pour moi, c'est très motivant de lire ce genre de message. Ensuite, je voulais vous dire quelques mots sur le programme Vous savez que je travaille sur un programme pour aider les personnes qui ont un niveau intermédiaire à passer au niveau supérieur Bon, il y a encore pas mal de travail à faire sur ce programme mais j'ai un groupe de testeurs et ces testeurs, ce sont mes élèves qui ont eu accès à la première leçon, qui ont pu tester la première leçon et leurs retours sont plutôt positifs, leur feedback est positif. Donc voilà, ça me motive à continuer, à travailler sur les autres leçons et j'espère que d'ici un mois, peut-être, je serai capable de publier ce programme. Mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer au fur et à mesure, progressivement à vous dire comment ce programme avance et où j'en suis Alors, vous avez entendu que le sujet du jour, c'est le football Et peut-être que vous savez qu'aujourd'hui, c'est le début de la Coupe du monde de football donc un jour très important pour tous les fans de foot est aussi très important pour une partie des Français qui soutiennent l'équipe de France. Donc pendant cette Coupe du Monde, les équipes des différents pays vont s'affronter pour devenir les champions du monde, pour remporter la Coupe du Monde de foot. Et le match d'ouverture, le premier match qui a lieu aujourd'hui, c'est un match entre la Russie, qui est le pays organisateur, et l'Arabie Saoudite. La France, elle, va jouer son premier match samedi contre l'Australie. Bon, moi, personnellement, euh, je ne suis pas un grand fan de foot. Euh, je regarde seulement, on peut dire, les matchs euh, importants. Mais c'est un sujet qui est vraiment intéressant pour euh, mieux comprendre la France parce que en France, le foot est le sport le plus populaire. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. On va pas vraiment parler du côté sportif du football, mais plutôt de sa dimension sociologique et économique. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi le foot a une place tellement importante en France, mais aussi dans d'autres pays européens ou d'Amérique du Sud. Dans la première partie de ce podcast, on va voir comment le foot est devenu le sport le plus populaire en France avec un événement très marquant, un événement très important, la Coupe du Monde 98. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais vous parler du lien entre le foot et l'immigration. Parce que le foot permet de mieux comprendre l'immigration en France. Et pour finir, on parlera de la dimension économique du foot On va voir comment le foot est devenu un business très rentable Ça veut dire un business qui fait gagner beaucoup d'argent Ok, vous êtes prêts Alors, c'est parti Le football, c'est un sport qui a été inventé à la fin du XIXe siècle par nos voisins anglais et qui a été importé en France d'un côté par les immigrés anglais mais aussi par une partie de l'élite française qui est allée faire ses études en Angleterre et qui a appris à jouer au football en Angleterre. Très rapidement, le foot s'est développé dans le nord du pays C'est devenu un sport très populaire et à partir des années 30, il s'est professionnalisé Aujourd'hui, en France, il y a presque 2 millions de licenciés dans les différents clubs de foot Ça veut dire qu'il y a 2 millions de Français qui jouent dans un club Évidemment, on parle ici des clubs amateurs aussi des clubs professionnels mais les clubs professionnels, c'est marginal par rapport aux 2 millions de licenciés qui jouent dans les clubs amateurs Ah oui, et d'ailleurs est-ce que vous savez combien il y a d'habitants en France Il y en a 67 millions Il y a 67 millions d'habitants en France et 2 millions de licenciés de personnes qui jouent au football dans un club c'est un sport très masculin parce que 93% de ces personnes qui jouent en club sont des hommes Donc en France, presque 9 footballeurs sur 10 sont des hommes Et pour vous donner une information sur les autres sports qui sont populaires le deuxième sport le plus populaire en France, c'est le tennis avec un million de personnes qui jouent dans des clubs en numéro 3, il y a l'équitation Donc l'équitation, c'est le sport qu'on pratique avec les chevaux Et l'équitation, c'est un sport très féminin parce qu'il est pratiqué à 83% par des femmes En numéro 4, on a le basket, le basketball Donc c'est le sport qui progresse le plus vite en France Il est de plus en plus populaire Mais il y a toujours trois fois moins de licenciés que pour le foot. Donc en France, il y a trois fois plus de footballeurs que de basketteurs. Et le cinquième sport, le plus populaire, c'est le judo. Ah oui, j'en profite pour vous dire que tous les sports avec le mot euh, «ball » en français, on a tendance à les raccourcir, à les rendre plus courts. Au lieu de dire « le football », souvent, on dit « le foot ». Et au lieu de dire le basketball, on dit le basket, tout simplement. Donc ça, ce sont les sports qui sont pratiqués en club mais évidemment, il y a aussi des sports très populaires pour lesquels on n'a pas besoin de faire partie d'un club. Ces sports qui sont très appréciés par les Français, ce sont en numéro un la marche. Euh, par exemple, aller faire de la randonnée. En numéro 2, la natation quand on va nager à la piscine ou à la mer En numéro 3, le vélo En quatrième position, le ski et en cinquième position, la pétanque Ça, la pétanque, c'est un sport très très français Il est plutôt populaire chez les personnes âgées mais c'est intéressant parce qu'il redevient aussi à la mode chez les jeunes si vous ne connaissez pas la pétanque, sachez que c'est un sport qui se pratique avec des boules. Bon, je vais pas vous expliquer les règles en détail. Le mieux, si ça vous intéresse, c'est de faire une petite recherche sur Internet et vous allez comprendre très vite comment on y joue. Le foot, c'est donc le sport qu'on pratique le plus en club en France. Mais le foot est surtout très populaire à la télé. Il y a deux championnats professionnels qu'on appelle la Ligue 1 et la Ligue 2. Et d'ailleurs, depuis quelques années, depuis 2013, la Ligue 1 est dominée par un club star. C'est le club du Paris Saint-Germain, le club de la capitale française. Mais le foot est surtout très populaire à la télé quand il y a des compétitions internationales comme la Coupe du Monde ou l'Euro avec les meilleures équipes européennes parce que à ce moment-là, les Français peuvent supporter leur équipe nationale l'équipe de France qu'on appelle aussi les Bleus Les Bleus, c'est le nom qu'on donne aux joueurs de l'équipe de France Et quand il y a ces matchs et ces compétitions internationales c'est là que les chaînes de télévision réalisent leurs plus grosses audiences. Par exemple, il y a certains matchs qui réunissent plus de 20 millions de téléspectateurs. Plus de 20 millions de Français qui regardent un match de l'équipe de France. Donc ça fait quasiment un tiers du pays qui est devant sa télé pour soutenir l'équipe de France. Pourtant, et c'est un peu paradoxal, mais il y a beaucoup de Français qui disent euh, qu'ils détestent le foot. Il y a eu un sondage en 2016 et 43% des répondants ont déclaré qu'ils n'aimaient pas le foot. Il y a plusieurs raisons à ça, mais les raisons qui reviennent le plus souvent, qui sont citées le plus souvent, c'est que le foot est un sport trop médiatisé et qu'il y a beaucoup de scandales avec certains joueurs et aussi des scandales financiers liés à la corruption, par exemple. Donc ça fait du foot un sport clivant. Quand on dit que quelque chose est clivant, ça veut dire que ça divise. Le foot est un sport clivant parce que ça divise les Français entre ceux qui adorent le foot et ceux qui le détestent. Malgré ces clivages, comme je vous l'ai dit tout le monde regarde quand l'équipe nationale obtient de bons résultats Quand les Bleus réalisent une bonne performance à la Coupe du Monde ou à l'Euro alors tous les Français veulent soutenir l'équipe et ils regardent les matchs à la télé En plus, en général, ces compétitions ont lieu en été donc euh, les matchs sont diffusés sur des écrans géants dans les villes dans les bars, etc. Donc il y a une ambiance assez festive et tout le monde se réunit autour de l'Équipe de France pour euh, regarder les matchs. Il y a une de ces compétitions qui a vraiment marqué l'histoire de la France c'est la Coupe du Monde de 1998 cette année-là, c'est la France qui organise la compétition La France accueille les différentes équipes nationales pour organiser la Coupe du Monde Donc évidemment, c'est une ambiance de fête dans tout le pays Les Français vont voir les différents matchs Ils accueillent les supporters des autres pays Et voilà, c'est une ambiance vraiment très spéciale Donc ça, c'est la première raison mais la deuxième raison, c'est que la France est allée en finale. Et en finale, la France était face au Brésil, la meilleure équipe du monde. La seule équipe qui avait gagné, à cette époque, quatre coupes du monde. Alors que la France, elle, n'avait jamais gagné cette compétition. Et à la surprise générale, la France a gagné la Coupe du Monde face au Brésil Une victoire 3-0 à 0 avec un doublé de Zinedine Zidane un des meilleurs joueurs de l'histoire de France C'est fini L'équipe de France est championne du monde Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah c'est super. I will que je ne I could never live without you from a sight. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong now. Donc voilà, c'est une victoire vraiment inattendue et géniale pour tous les Français Tous les Français étaient très heureux d'avoir remporté cette Coupe du Monde à domicile dans leur pays et ça a été une fête énorme, une très grande fête Tous les Français se rappellent très bien de cet événement et moi aussi, même si j'étais seulement un enfant à l'époque, j'ai beaucoup de souvenirs de cette Coupe du Monde 98 et pour les Français, c'est vraiment un moment très spécial. Maintenant, on va parler du lien entre le foot et l'immigration. Et ce lien est très visible avec l'équipe de France. On dit parfois que l'équipe de France, c'est un reflet de l'immigration en France. Et c'est vrai que le visage des bleus a changé avec les différentes vagues d'immigration. Il y a des joueurs emblématiques, des joueurs très connus qui sont les symboles, on peut dire, de cette immigration. Par exemple, dans les années 50 et 60, un des joueurs les plus célèbres, c'était Raymond Kopachevski. Raymond Kopa, Qui était un fils d'immigrés Polonais. Un peu plus tard, il y a eu Michel Platini dans les années 70 et 80 dont le grand-père était italien Et puis, dans les années 90 et 2000 Zinedine Zidane, un des meilleurs joueurs encore une fois, je le répète, un des meilleurs joueurs de l'histoire du football français euh, dont les parents étaient algériens donc avec ces trois joueurs, on voit un peu les différentes vagues d'immigration, l'immigration polonaise, l'immigration italienne, et puis plus tard l'immigration maghrébine, notamment euh, algérienne. Et vous savez, si vous avez écouté euh, l'épisode que j'ai fait sur l'immigration en France, que une grande partie de ces jeunes grandissent dans les banlieues dans ces quartiers qui sont à l'extérieur des villes et où les conditions économiques sont généralement assez difficiles Donc pour les jeunes issus de l'immigration devenir footballeur, c'est un peu le rêve C'est le rêve qui peut leur permettre de sortir de la cité d'avoir une carrière internationale et de gagner beaucoup d'argent de gagner des millions donc ces footballeurs célèbres qui viennent des banlieues pour les jeunes, ce sont un peu des modèles ce sont des exemples qu'ils ont envie de suivre Et c'est vrai qu'à l'école, ils n'ont pas forcément les possibilités de se développer car les conditions sont assez mauvaises Donc ce qui leur reste, la solution qu'il leur reste c'est de devenir footballeurs professionnels Mais évidemment... Il y a beaucoup d'enfants qui en rêvent et très peu qui réussissent à faire carrière. Très peu qui réussissent à devenir footballeur professionnel. Ce qui est très intéressant aussi avec l'équipe de France, c'est que pendant cette Coupe du Monde 98, on a célébré l'équipe Black, Blanc, Beurre. « Black, blanc, beurre », ça veut dire que dans cette équipe, il y avait des joueurs noirs, des joueurs blancs et aussi des joueurs arabes. « Beurre », c'est un adjectif un peu familier qu'on utilise pour décrire les personnes d'origine arabe. Donc notamment Zinedine Zidane avec ses parents algériens. Et du côté des personnes noires, il y avait Lilian Thuram qui venait de la Guadeloupe donc d'un département français d'outre-mer. À ce moment-là, au moment de la victoire de la Coupe du Monde, la France est fière de son modèle d'intégration et de sa diversité. Elle est fière d'avoir une équipe avec des joueurs de couleurs différentes. Mais en fait, ce sont surtout les politiciens et notamment le président de l'époque, Jacques Chirac, qui ont utilisé cette victoire de la Coupe du Monde pour, on peut dire, euh, améliorer leur image pour euh, remonter leur cote de popularité En gros, le message, c'était de dire « Voilà, en France, il y a des problèmes, il y a des inégalités mais regardez notre belle équipe de France avec euh, un visage très coloré Ça, c'est vraiment le succès de l'intégration à la française. Donc en fait, c'était une instrumentalisation du sport, une instrumentalisation du foot, les politiciens ont utilisé cet événement à des buts politiques. Et malheureusement, plus tard, quand l'équipe de France avait moins de succès dans les compétitions internationales, à ce moment-là, on a commencé à critiquer la diversité dans l'équipe de France. Certains Français disaient qu'il y avait trop de personnes de couleur dans cette équipe et que ça, ça ne reflétait pas le vrai visage de la France. En fait, il y a eu une espèce de racialisation du débat sur l'équipe de France. Quand ça va bien, on est content. On dit que la France est riche de sa diversité, mais quand les choses vont mal on questionne l'engagement des joueurs euh, qui ont des origines étrangères. On dit, par exemple, que ces joueurs ne chantent pas l'hymne national avant le match. Certains disent que ces joueurs d'origine étrangère ne s'engagent pas suffisamment pour la France et qu'ils ne respectent pas le pays. Récemment, il y a eu cette question avec le joueur Karim Benzema qui est un des meilleurs attaquants du monde, qui joue dans le club du Real Madrid et qui n'est pas sélectionné depuis plusieurs années. C'est un joueur qui a eu quelques problèmes avec la justice et certains scandales, mais il y a des personnes qui pensent qu'il n'est pas sélectionné à cause de ses origines algériennes. Donc voilà, c'est difficile de savoir exactement quelles sont les raisons pour lesquelles le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas sélectionné Karim Benzema mais ça montre que maintenant, il existe beaucoup de tensions liées à la question des origines, de l'immigration, etc. et que le football a tendance à cristalliser toutes ces tensions à mon avis, c'est vraiment dommage parce que le football, c'est avant tout un sport et ces questions ne devraient pas entrer en compte ces questions ne devraient pas être prises en compte au moment de sélectionner un joueur pour jouer dans l'équipe de France Maintenant, on va parler de la dimension économique du football depuis les années 90, la situation a beaucoup changé. Avant, il y avait un lien très fort entre le club et la ville dans laquelle il se trouvait. En général, ce club était financé par une grande entreprise de la ville. Mais depuis une trentaine d'années, ça a changé parce que maintenant, il y a des investisseurs étrangers, des investisseurs qui n'ont aucun lien avec la ville qui finance les équipes. Il y a, par exemple, des fonds d'investissement financiers et en France, on peut le voir avec l'exemple du Paris Saint-Germain, du PSG, qui est financé par un pays qui s'appelle le Qatar. Ou un autre exemple, le club de l'AS Monaco, qui est possédé par un milliardaire russe. Si les clubs de foot intéressent tellement les investisseurs, c'est parce que le foot est un business très rentable. Il permet de gagner beaucoup d'argent. Comment est-ce que les clubs font gagner de l'argent à leurs investisseurs D'abord, il y a les droits télévisés. Donc pour diffuser les matchs à la télévision, les chaînes doivent payer des droits et en général, ces droits coûtent très cher. Donc ça, ça permet de rapporter de l'argent au club. Notamment en Angleterre, par exemple, où les droits de télévision sont extrêmement élevés. Ensuite, il y a la vente de billets. Les supporters qui veulent assister à un match doivent acheter leurs billets, mais... Ça, c'est une part assez marginale des revenus d'un club Avant, c'était une des premières sources de financement du club mais maintenant, c'est devenu plutôt marginal Au contraire, il y a quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent au club maintenant ce sont les produits dérivés Les produits qui représentent l'image du club Par exemple, les maillots les écharpes, les mugs, euh, etc., etc. Tous ces objets, à l'image du club, que les supporters achètent. Donc avec tout ça, les revenus du foot ont explosé. Par exemple, en Europe, les revenus ont été multipliés par 7 entre 1996 et 2016. Aujourd'hui, le foot en Europe rapporte 18,5 milliards d'euros. C'est vraiment énorme Et avec tout cet argent, maintenant, il y a de nombreuses critiques qui apparaissent. D'abord, il y a de grandes inégalités entre les clubs. Il y a les clubs stars qui gagnent de plus en plus d'argent, qui peuvent acheter les meilleurs joueurs. Et... D'un autre côté, il y a des clubs moyens ou des petits clubs pour lesquels c'est de plus en plus difficile parce qu'ils ne font pas le poids ils ne sont pas de taille face aux gros clubs. Et puis vous avez peut-être entendu que les salaires des joueurs de foot ont eux aussi explosé. Avoir des joueurs stars, c'est une très bonne façon pour les clubs de vendre plus de produits dérivés de vendre plus de maillots, par exemple et donc de gagner plus d'argent Ce qui fait que maintenant, les joueurs sont considérés comme des investissements On va écouter sur ce sujet un extrait d'une vidéo YouTube d'une chaîne qui s'appelle « Le fil d'actu » C'est une chaîne qui est vraiment très bien faite et que je vous recommande de regarder si vous avez le temps. Je vais laisser le lien dans la description. Et donc cet extrait parle du transfert d'un joueur brésilien, le joueur Neymar, qui est arrivé au Paris Saint-Germain, au PSG, l'année dernière grâce à l'argent des propriétaires qataris, des propriétaires du Qatar. Et... Le transfert a coûté tellement cher que beaucoup de personnes se sont demandé si vraiment dépenser tellement d'argent pour acheter un joueur était quelque chose de justifié Donc on va écouter l'extrait et je reviens juste après C'est l'une des informations sportives les plus commentées du moment Le transfert du footballeur brésilien Neymar Junior au Paris Saint-Germain si les supporters du PSG se félicitent déjà des futurs exploits que l'un des meilleurs joueurs du monde réalisera au sein de leur club de cœur, la nouvelle fait également couler beaucoup d'encre pour les sommes astronomiques et jusqu'ici inédites déboursées par le club parisien et son propriétaire Qatari pour assurer ce transfert. 222 millions d'euros pour libérer le joueur de ses obligations envers le FC Barcelone, son ancien club, a ajouté à un salaire de 30 millions d'euros nets annuels, soit l'équivalent de plus de 2 dans cette vidéo, il y a une expression intéressante c'est l'expression « faire couler de l'encre ». L'encre, c'est ce liquide qui est présent dans les stylos mais aussi dans les imprimantes pour écrire ou aussi ce qu'on utilise pour faire des tatouages. Donc l'expression « faire couler de l'encre » Ça veut dire que beaucoup d'articles ont été écrits sur ce sujet Beaucoup d'articles dans la presse ont été écrits dans ce sujet Vous avez entendu que ce transfert du brésilien Neymar au PSG a coûté 222 millions d'euros Le PSG a dû payer 222 millions d'euros à l'ancien club de Neymar le FC Barcelone plus un salaire annuel net de 30 millions d'euros. Un salaire net, ça veut dire un salaire après impôt. Autrement dit, Neymar, chaque année, reçoit 30 millions d'euros qu'il peut dépenser comme il veut. C'est comme de l'argent de poche pour lui. Il ne doit pas payer d'impôts sur ça. Et ces 30 millions d'euros, ça représente 2000 ans de SMIC. Le SMIC... Ça signifie le salaire minimum, le salaire minimum en France. Donc avec de tels chiffres, c'est sûr qu'on peut se poser des questions. On peut se demander si le foot est toujours un sport ou si c'est simplement un business avec des investisseurs et des retours sur investissement. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode J'espère que ça vous a plu Peut-être que vous allez regarder la Coupe du Monde Peut-être que vous êtes un supporter de votre équipe nationale Donc si c'est le cas, je souhaite une bonne chance à votre équipe et à toutes les équipes qui vont participer à cette Coupe du Monde en Russie Bon, j'espère que l'équipe de France va faire une bonne performance peut-être aller jusqu'en finale, je sais pas, on va voir Comme d'habitude, vous pouvez retrouver la transcription de l'épisode la transcription complète sur mon site innerfrench.com Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à l'adresse hugo Merci d'avoir écouté cet épisode et encore une fois, merci pour votre soutien. On se retrouve dans deux semaines et en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours. À bientôt, salut